0: Nicht was, 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 ich sagen. Noch mal? Was? Vergiss, Du bist Regisseur, du bist Produzent und du bist Gastgeber dieses Champions-League-Podcasts. Das möchte ich nicht. Gesponsert von Unibet, das darfst du nicht vergessen. Das haben die sich äh, teuer erworben, Millionen flossen da. Gesponsert oder
1: präsentiert? Mh, präsentiert, okay. hört sich besser an. Okay, ja. dann versuche ich das jetzt mal. Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hallo herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Die Nachspielzeit nach dem sensationellen Weiterkommen. Oder was heißt sensationell? Nach dem Weiterkommen in der Champions League. Das ist der Fohlen-Podcast, präsentiert von Unibet. Ich habe es äh, nicht vergessen. Nein. Und der Mann, der mir das gesagt hat, der mich auch mit seinem Blick gerade nochmal dran erinnert hat, sitzt mir gerade gegenüber mit sehr kleinen Augen, denn er hat sehr lange bis spät in die Nacht noch so richtig, aber so richtig gearbeitet, um äh, euch dann auch so ein paar... Behind-the-Scenes-Szenen zu zeigen Vom Spiel in Madrid Aber vor allem von den Jubelszenen nach dem Spiel Und er heißt, er wartet endlich drauf Dass ich seinen Namen sage Christian Strassi-Straßburger
0: Einen wunderschönen guten Tag Mein lieber Thorsten Knippi-Knippertz Ich äh, freue mich äh, hier erneut Nach einer Champions-League-Auswärtsreise Zu Gast in deinem Königsklassen-Podcast Zu sein, ist mir eine große <lacht> Ehre Ich äh, äh, bin noch Von Emotionen überwältigt aber ich merke, so langsam kommt die Müdigkeit.
1: Ja, wir machen auch schnell, denn äh, das nächste Spiel steht schon wieder <lacht> bevor. Äh, am Wochenende geht's gegen Hertha BSC Berlin und darüber möchte ich jetzt auch sofort <lacht> mit dir sprechen. Welche nein, Taktik, äh, 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 nein. Ja. also wir müssen das natürlich nochmal kurz Revue passieren lassen, aber ich möchte es dir überlassen, äh, ob wir jetzt wirklich einfach nur über das Danach sprechen oder ob wir das Spiel uns auch nochmal zu Gemüte führen oder auch nochmal so ein Resümee der gesamten Gruppenphase. Oder Du bist hier derjenige, der was von Sport versteht, deswegen... <lacht> nein
0: wir sind beide schon höchst kompetent, sonst hätte man uns diesen Podcast nicht anvertraut, gehe ich mal von aus, Fragt sich in was. Ja. <lacht> genau, das fragt man sich. Was für ein Abend in Madrid? Estadio Alfredo Di Stefano. Es war Kalte 2 Grad. <lacht> nee, also es war wirklich... Äh, alle, es war einfach nur ein überwältigender Abend, der natürlich äh, erstmal enttäuschend startete, ne? ähm, was unser Spiel angeht. Ich denke, da müssen wir jetzt auch nicht also in die Tiefe gehen. Real Madrid war einfach überragend. Ja? Und mit 2-0, ja, also die hatten noch, glaube ich, zwei Pfostenschüsse, ein Abseitstor, einen überragenden Jan Sommer gegen sich. Und äh, wir hatten die Chance von Player, äh, wo man das 1-1 hätte machen können. Und das war's. Und das war's vielleicht auch. Äh, Real Madrid hat, glaube ich,
1: gestern Abend gezeigt, was es bedeutet, Real Madrid zu sein. Na? Ja, aber äh, meiner Meinung nach gepaart damit, dass wir, und das haben ja auch alle Beteiligten gesagt, äh, wirklich äh, leistungsmäßig das äh, schlechteste Spiel in der gesamten Gruppenphase mhm. äh, abgeliefert haben. Und Ja. Madrid hat das äh, gnadenlos ausgenutzt. Dann mit, genau. mit zwei Szenen, die sich eigentlich äh, gegenseitig kopiert
0: haben. Ja, leider. Also ge gestern habe ich schon gesagt, Lukas Vazquez, Spiel seines Lebens, äh, den habe ich selten bis gar nicht äh, jemals so spielfreudig gesehen. Und ich habe gestern oft gesagt, Bonsemar, aber es das heißt wohl Benzema. Karim Benzema. Ich würde aber denken, es ist ein Franzose, heißt er natürlich Benzema. Ja, aber äh,
1: ja. du könntest im Nachhinein immer noch sagen, das wäre so ein Wortspiel. Bon, weil er ja. sehr gut, bon sehr schön vivant. gemacht hat. Ja, also der war natürlich, also das ist und ja wer, Wahnsinn. wer hat dich darauf hingewiesen? Ich habe es bei Twitter gelesen und der Björn,
0: Björn äh, war mit mir Teil dieser Übertragungskabine dort. Äh, alles natürlich unter Corona-Voraussetzungen, die gestern noch strenger waren als sonst. Ja, äh, ja also es gab gestern eigene UEFA-Hygienebeauftragte dort im Stadion, die alles äh, beobachtet Mit haben, dass das, auch, <lacht> dass das auch alles funktioniert, aber äh, da man sicher dran hält, ist das ja gar kein Problem. Und ähm, und äh, worauf wollte ich dich hinaus ja, mit komm, der Kabine? Aber, pass auf, äh, mit bon ist ja egal. Aber äh, dann die, die Schlussphase, Knippi. Wie hast du das denn überhaupt erlebt? Ach,
1: ich, also ich saß zu Hause auf der Couch und ja. habe es dann äh, mit einer WhatsApp-Gruppe mit ein paar Kumpels gemeinsam geguckt, okay. sozusagen. Ähm, und ich habe zur Halbzeit schon gesagt, ähm, also so wie das hier gerade läuft, werden wir dieses Spiel nicht gewinnen und drehen können, ich habe es natürlich gehofft, aber äh, ich sage es ich euch wie es ist, wir werden äh, dieses Spiel verlieren <lacht> und, ja. und in Mailand wird noch gespielt, so ja. knapp sieben, acht Minuten und dann sterbe ich, dann sterb ich, dann ja. sterb ich und so ungefähr war es ja dann letztendlich ich habe auch nicht umgeschaltet ich habe nicht umgeschaltet auf das andere Spiel du ich habe nicht umgeschaltet? Nein. Ich, warum nicht das hätte das hätte mein herz nicht
0: ausgehalten Wirklich. das heißt du bist auf dem gladbach spiel drauf geblieben ich bin auf dem gladbach spiel Und hast mit den spielern im prinzip mitgefiebert genau ich hab,
1: das habe ich mir angeguckt ich habe auch kurz überlegt ob ich ganz ausmache ins Bett gehe und morgen früh, also das heute hätte früh, das, ist, nee, das, 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 das ja. hätte ich auch nicht geschafft, aber dann habe ich halt gesehen, wie die Jungs sich da alle um das iPad versammelt haben, wie Chris Kramer auch kurz weggehen musste, weil er es selbst nicht mehr ausgehalten hat, wie die Jungs, Flacco hat man ganz klar gehört, denn der Sohn hatte die Mikros schön reingehalten, also man hat alles wirklich mitbekommen, wo ich dann teilweise auch dachte, wie locker sie doch, also also Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen überspielen war, der Angespanntheit, weil da ging es ja um, also es ging ja dann um alles, dass du hoffen musst und es ist ja das Allerschlimmste, nicht eingreifen zu können. Ja. Darauf angewiesen zu sein, dass andere für dich irgendwas regeln. Das ist viel, viel schlimmer, als selbst es noch in der Hand zu haben und äh, viele haben gesagt, ja, ich war mir sicher, dass äh, da noch ein Tor fällt in Madrid. Ich habe es auch in Mailand. In Mailand, sorry. Mailand oder Madrid. Hauptsache. Portugal. <lacht> ähm, diesmal habe ich es im ersten Moment gedacht und dann habe ich gedacht, nein, das ist der nächste Schritt vom Borussia. Und einer, hat, äh, Stefan Hermanns vom Tagesspiegel, hat geschwittert, das ist nicht mehr meine Borussia. <lacht> <lacht> weil, weil seine Borussia wäre eine gewesen, die dann rausgeflogen wäre.
0: Ja. Ich habe ja im Podcast zuvor gesagt oder Jürgen Klopp zitiert ne, von Zweiflern ne, zu jemandem oder zu, zu Gläubigen, ja nicht äh, religiös gemeint, sondern an sich glauben. Ja. Ähm, und vielleicht haben wir da eine neue Tür aufgestoßen. Es ist nun aber wirklich so, dass man sagen muss. Äh,
1: Max Eberl ist in allem schuld, weil er nach der Auslosung gesagt hat, ja, wir werden Zweiter in der Gruppe, wenn äh, okay. das Gesetz der Serie so weitergeht. Vierter, Dritter, Zweiter. Wenn er von Anfang an gesagt hätte, wir wären Erster, dann hätten aber wir in Madrid Ding gewonnen. Re Danke, Max. Ja.
0: Ja, Wäre das Re <lacht> Ding geregelt gewesen. Ja, hast du recht. Nee, aber äh, ich habe ja dann auch, vor mir war ein Monitor. Überall lief auf einmal das Spiel in Mailand. Das Problem war, es lief überall anders zeitversetzt. Nein! Ja. Und dazu hat, hat der Björn noch ähm, ständig den Ticker aktualisiert. Und dann hatte ich den Blick noch aufs Feld. Ich war sowas von... <lacht> und dann sah ich diesen Kopfball in Mailand, wo Lukaku da oh, äh, oh. den, den Einschlag verhindert. Im ich habe ihn später dann na, gesehen. Ja, ja. Bester Gladbacher am Abend war Romelu Lukaku, habe ich dann gelesen. Ja. <lacht> ähm, und dann merkte ich, boah, dann ist der Torwart, glaube ich, von Schachtjor verletzt gewesen. Oder zumindest sah nach Zeitspiel aus, weil Schachtjör war ja dann in der Europa League. Und es waren sieben Minuten. Und dann ging es ja in die achte Minute der Nachspielzeit. Und ja, dann pfiff er ab. Und es entlud, es entlud sich so viel, dass es unbeschreiblich, ich habe auch noch gar nicht in die Fohlenradio-Übertragung reingehört, aber ich stelle dir das mal zur Verfügung, ja? Und dann kannst du mal reinhören, dann guckst du mal, ob die Leute das jetzt vielleicht hören, was da äh, in Madrid abging. Mein lieber Mann, das Herz rast. Es ist nicht zu ertragen. Was für eine unglaubliche Spannung. Ein Pfiff. Ein Moment des Schiedsrichters, dieses Spiel abzupfeifen und dann... Wäre es soweit? Es gibt Abstoß von Trubin. Der da jetzt, glaube ich, nochmal gelb bekommt für Zeitspiel. Wahnsinnige Szene! Und jetzt ein Schloss an Mailand! Schloss an Mailand! Gladbach ist im Achtelfinale der UEFA Champions League. Verliert zwar 2 zu 0, aber Mailand spielt 0-0 gegen Donetsk. Das ist historisch! Unfassbar! Die Spieler stehen da auf dem Rasen und jubeln und feiern. Es ist nicht zu fassen. So kann man auch mal nach einer Niederlage feiern. Zum allerersten Mal in dieser langen Vereinsgeschichte dieses unfassbaren Vereins steht Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale der Champions League. Unfassbar! Fast acht Minuten in Mailand nachgespielt. Hier 0 zu 2. Aber der Fußballgott heute mal schwarz-weiß-grün. Wahnsinn! Unfassbar! Was für Szenen hier. In Madrid. Und so verdient für die Jungs. So verdient. Insgesamt 10-0 gegen Donetsk. Diese Wahnsinnsspiele gegen Real und Inter. Heute war es nicht unser Tag. Aber am Ende können wir feiern. Und sind im Achtelfinale, liebe Freunde. Unfassbar. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Arsch. Ich höre auf. Ich muss raus. Ich muss weg. Ich bin weg. Schönen Abend aus, äh, aus aus Madrid! Jawohl! Achtelfinale!
1: Ja, äh, so ungefähr war es dann zu Hause auch, auch, auch Wahnsinn, in, oder? in der Gruppe. Das muss doch auch in, in den Gladbacher
0: Wohnzimmern und in der Umgebung, das muss doch überall gescheppert haben.
1: Ja, Wie einige Flur war haben das gefüttert,
0: die Nachbarn sind dann rübergekommen. Ja, aber es muss 11 Uhr oder was war das? Wie viel Uhr war es dann nee, gestern? Noch nicht ich weiß ganz, es gar noch nicht, nicht ganz, ja, kurz vor. vor. Vor allen Dingen die meisten, die sich ja dann nicht mit Fußball auskennen, aber Borussia wissen, jetzt spielt Borussia, die wissen ja auch, Moment mal, die haben doch verloren oder so, was geht denn da ab? Ich erinnere mich ja immer nur an den Nachbarn damals, wo ich mal gejubelt habe abends, der dann rüberkam und klingelte und gefragt hat, ob es mir gut ging ja. ne, und äh, äh, gehen würde. Also äh, ich, ich, ich bin müde, müde wegen wenig Schlaf, müde wegen Unfassbarer Emotionalität und Wirr, Wirrigkeit im ja. Kopf.
1: Ähm, aber das hat ja jetzt nichts mit. Nee, aber, aber äh, deswegen. <lacht> <lacht> genau, hat nichts mit dem Spiel zu
0: tun. Aber deswegen ist es für mich echt unfassbar schwer. Ich, ich habe eigentlich gedacht, äh, dass es sowas nicht gibt. Aber es gibt wirklich Momente, die kannst du nicht beschreiben, die musst du erleben. Und jetzt ist es natürlich traurig zu sagen, Knippi, du warst ja leider nicht dabei, aber das hättest du erleben müssen.
1: Ja. ja, hätte ich auch gerne und vor allem hätte ich es gerne erlebt mit einem vollen Auswärtsblock, also mit einem vollen Gästeblock. Was meinst du, was da in Madrid los gewesen wäre. Aber was dann äh, los war, das wirst du uns vielleicht gleich auch noch erzählen. Äh, ich wollte nur noch ganz kurz, weil du gerade drauf gehst, was so los war. Heute Morgen war zum Beispiel los in der WhatsApp-Gruppe äh, der Klasse meiner Tochter, dass die Jungs sich alle verabredet haben, in Borussia-Klamotten zur Schule zu kommen. Ach, geil. Äh, also morgens, kurz vor. Und einer eine hat geschrieben, oh nee, ich bin schon angezogen. <lacht> <lacht> so, er hat sich dann doch nochmal umgezogen. Also die haben sich dann heute Morgen alle äh, extra äh, nochmal irgendwas mit Borussia angezogen, um äh, Flagge zu zeigen und zu zeigen, ja wir waren dabei, wir haben mitgezittert wir, und das war ja auch äh, mitzubekommen, mit Social Media mäßig, wie also, viele Leute dabei also. waren. Ja. Du musst ja auch
0: sehen, Borussia Mönchengladbach steht jetzt in der Runde der letzten 16, also gehört zu den äh, 16 besten Teams in Europa. Wir Borussia Mönchengladbach, ja, das wird ein, also das gibt einen unheimlichen Schub, ja, für diese, für diesen Verein, der ja in den 70er Jahren äh, über Europa gestrahlt hat. Ich habe gestern mit dem UEFA Delegierten gesprochen, es waren Franzose und er erzählte dann. Wie, wie sehr er sich gefreut hat, heute hier zu sein, weil er als Kind diese ganzen äh, Spieler, diese großen Namen, diesen Verein mitbekommen hat. Er hat gesagt, es gab damals für ihn in, in Deutschland Bayern oder Borussia Mönchengladbach. Er hätte sich für Borussia Mönchengladbach entschieden. Gute Wahl. Alan Simonsen hat er genannt, äh, war sein Liebling. Und äh, er sagte, dass viele UEFA-Leute die ja auch große Fußballfans sind scheinbar, so wie er sagte, sich einfach unheimlich freuen, dass so ein Verein mit dabei ist. Weil mittlerweile gibt es ja auch andere, wo du wo du sagst, wo kommen die denn her? Das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern es ist ja einfach so. Und dann kommt so einer und dann habe ich gesagt, und das war eine Geschichte irgendwie, und dann habe ich gesagt, und jetzt ist der Mythos zurück, dann hat er gesagt, You said it right, yes, I will, uh, Ich werde diesen Satz werde ich mitnehmen zu den Kollegen, ja, ja. Ja. also habe ich ja auch mir nicht einfallen lassen, sondern das war ja damals nach dem Aufstieg der Mythos zurück, aber es ist jetzt wirklich so und jetzt ist man in der Lage, irgendwann derjenige zu sein, der vielleicht ein Opa ist und dann seinen Enkelkindern davon erzählt, was wir mitbekommen haben, was erzählt
1: wird aus den 70ern, diese Zeit ist jetzt. Und die sollte man genießen. Das machen wir auch. Welcome back. <lacht> uh, Borussia ist wieder zurück in Europa, waren wir vorher schon, aber jetzt nochmal so richtig in der Belle Etage angekommen. Und das, was du ansprichst, ich weiß, um, dass danach noch zusammengekommen seid und es hat noch die eine oder andere Rede gegeben, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Erzähl nur mal ganz kurz, wie war es dann, als ihr aus dem Stadion äh, zurückgefahren seid? Ihr müsst ja wieder sofort ins Hotel, ne? da ja. wird nicht mehr groß in der Nein. Stadt rumgefahren Nein. oder so, sondern wie, äh, kurz den Ablauf, nimm ja. uns mit.
0: Puh, also ich, ich muss dir sagen, da unten war die Hölle los, ne? das hat man ja noch gesehen im, im, äh, im Fernsehen, wie die gejubelt haben und äh, bei uns oben in der Kabine auch und dann haben wir zusammengepackt, dann sind wir raus und dann normalerweise geht das echt schnell. Aber es dauerte unendlich lange. Es ist so, dass äh, dann nach dieser, äh, nach dieser Freude, glaube ich, bei vielen auch diese Erschöpfung kam. Ja? Lars Stindl zum Beispiel. Der konnte kaum mehr laufen, weil er so viel gelaufen ist an, an diesem Abend. Aber du konntest diese Freude ansehen. Man hat sich gefreut. Man hätte sich gerne mit jedem irgendwie umarmt oder sowas. Ja, aber man hat den herzlichsten Faust rausgeholt, den man in sich getragen hat hatte. Und dann ging es zurück ins Hotel. Und dann gab es ein wunderbares Essen, da muss man auch, du hast den Ernährungspodcast gemacht mit Melf, muss man auch Melf, Christopher Heimeroth, unserem sensationellen Teammanager, echt mal sagen, was da, also, was da gemacht wird an Essen, sensationell, also es schmeckt einfach nur hervorragend, ist überragend organisiert, auch von der Vivi, die immer mitfährt. Das ist so eine externe Kraft, die das alles organisiert, die. Alles, alles was wirklich in, in ihrer Macht steht, das macht sie und noch mehr. Grüße an dieser Stelle. Und dann äh, wurden Kaltgetränke gereicht, sage ich mal. Es gab ein wunderbares spanisches Bier, was ich nicht kannte, aber da stand drauf 1900. Also es Prozent. ist ja, nee,
1: <lacht> 19,00. 19,00. <lacht>
0: es hat sich danach so angefühlt. Und äh, was aber auch sehr beliebt war, das war Wein. Also das sind wohl scheinbar echt viele Weintrinker und Weinkenner vor allen Dingen. René Maric hat auch die ein oder andere äh, Weinfachkenntnis. Äh, und dann habe ich zu denen gesagt, Freunde, äh, da bin ich noch nicht äh, alt genug für, obwohl Maric <lacht> natürlich äh, jünger ist als ich, aber
1: äh, ich bleibe beim... Beim Bier einfach. Ja, ja, warum denn ach? Also gestern war glaube ich, wenn nicht gestern, wann denn dann? Also vielleicht nach dem Einzug ins Viertelfinale, aber ja, ähm, ja, dann äh, gab es, das weiß ich, es gab eine, eine Rede von Rainer Bonhoff. So, so viel dürfen wir auf jeden Fall erzählen. Was hat er gesagt? Grob. Also die war, glaube ich, sehr emotional. Also es gab eine unglaublich emotionale Rede von Rainer
0: Bonhoff, wo man mal sagen muss, äh, der kommt ja jeden Tag hier ins Büro und sowas. Ne? Und man sagt ja auch Weltmeister und was weiß ich nicht alles. Aber wenn Rainer Bonhoff in Spanien ist, ne? da in diesem Stadion, den kennen alle. Den kennen alle. Aus seiner Valencia-Zeit. Aus seiner Valencia-Zeit. Sein Trainer damals bei Valencia war Alfredo Di Stefano. Ja? Äh, mit dem hat er ähm, Titel gewonnen. Und Alfredo Di Stefano ist Ehrenpräsident und einer der besten Fußballspieler, die jemals für Real Madrid gespielt haben. Und eben halt auch Namensgeber dieses Stadions. Ähm, und das war, was was Rainer Bonhof da. Es waren nicht mal an erster Stelle die Worte, die er gesagt hat, sondern die Art und Weise, was er, was er darüber gebracht hat. Es dauerte, glaube ich, 90 Sekunden, der ganze Saal stand, hat applaudiert, war gerührt, es gab Gänsehautmomente,
1: es war, also das habe ich noch nicht erlebt und das werde ich auch in meinem Leben nicht vergessen. Ich glaube auch, dass das damit zusammenhängt mit dem, was du eben gesagt hast, nämlich, äh, ja, dass die, so eine Zeit jetzt ist und sein könnte oder dass äh, eben das so eine Zeit ist, von der wir dann später mal un unseren Nachkommen erzählen und dass Rainer diese erste Zeit, diese erste Hoch- und Glanzzeit von brussia ja als Spieler miterlebt hat und jetzt sehen kann, wie so diese ganzen kleinen äh, Samenkörner, die brussia im Laufe der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts gesät hat äh, und äh, ja ganz liebevoll, müh mühselig gegossen hat und so ein kleines Pflänzchen, was jetzt langsam zu, zu einer Pflanze wächst zu so einem Borussia-Baum. Ich glaube, dass das damit zu tun hatte. Man hat auch gemerkt, wie sehr er diesen Verein lebt und liebt. Ne? Das vergisst
0: man ja oft. Ich meine, Der ist mhm. jetzt im Präsidium und sowas. Man denkt ja auch irgendwann äh, im Fußballgeschäft ist man dann auch irgendwann... Ne? Äh, ja. ja, bei anderen Vereinen vielleicht. Ja, aber, aber das habe ich... Das ist mir gestern echt bewusst. Gestern war ein Moment. Gestern der Abend in Madrid insgesamt hat auch mir nochmal gezeigt, äh, dass mir der Fußball und Borussia Mönchengladbach mehr bedeutet, als ich manchmal denke. Ja? Also ähm, man guckt mittlerweile so viel Fußball, dann arbeitet man im Fußball, man überträgt Fußball, man geht von Spiel zu Spiel zu Spiel, vor allen Dingen in dieser Taktung, äh, nicht nur die Spieler, die spielen müssen, sondern auch wir drumherum, die arbeiten. Äh, das geht ja sowas, zieht das sowas von an dir vorbei. Äh, dass du vergisst, Moment mal, was fühlst du eigentlich? Ne? Ja. Und dann ist so ein Abend wie gestern und ich habe nur gedacht, boah, ich fühle echt viel. Und äh, deswegen mache ich das auch, glaube ich, so gerne und deswegen äh, ist das für mich auch ein Stück weit Lebenselixier. Und was ich ja vor allen Dingen mag, sind Menschen, die es schaffen, ihr Herz und ihre Gefühle nach außen zu tragen, äh, in einer Art und Weise, die einfach dann auch mein Herz berührt. Und was Rainer Bonhoff da gestern gemacht hat, das war schon echt,
1: äh, ja, Toll. Einmalig. Ja. ja. Super. Ha, schön. Also äh, hört man natürlich gerne, wenn man so Stories über seinen Verein, über seinen Herzensverein hört. und ähm Vielleicht noch ganz kurz abschließend
0: ja, ja. dazu: äh, fällt mir gerade ein, also ähm, äh, er hat einmal kurz gesagt, wir sind unter den 16 besten Mannschaften Europas. Und dann hat er sich, also so, es, es war einfach so, er hat sich wirklich von sich aus nicht vom Verein oder vom Präsidium oder von sonst irgendwas, sondern wirklich von sich aus als Mensch im tiefsten Inneren vom Herzen dafür bedankt, dass er das erlebt. Und das von einem Menschen, der in seinem Leben eigentlich alles erlebt hat. Ja, also das nur noch mal abschließend dazu, weil ich gerade, äh, wo du mich gefragt hast, ich weiß nicht, ob du das auch siehst, ich reise
1: gerade nochmal mal Dadurch das und, ist schön, das ist ja. super. Und ich glaube, ihr, äh, die ihr den Podcast hört, könnt das gerade auch so ein bisschen mitfühlen oder erleben. Schön, dass du es das da mitnimmst.
0: <lacht> ja, echt? das war schon echt, das war schon echt Wahnsinn. Also unter den letzten 16 Europas zu sein und wir sind dabei, also dass wir dabei sind, ja, das bedeutet mir auch schon
1: irgendwie viel. Hey, ja. Das ist mega. Das ist, das ist richtig geil. Und auch deswegen bin ich so froh, dass es so ausgegangen ist, weil. Dass natürlich auch äh, für die Jungs, für, für die Mannschaft, nicht nur für uns Fans, für uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so, sondern auch für die Jungs, so ein Schlag in die Fresse, sage ich jetzt mal, gewesen wäre, wenn man nach so einer Champions League Saison und nach ähm, so einer Entwicklung, die die Mannschaft als ganze Mannschaft genommen hat, wenn man dann... Wegen eines Spiels an oder eines Abends, an dem man mal vielleicht nicht gut drauf ist und eine Konstellation, okay, es waren noch ein paar andere Spiele, wo man späte Tore gekriegt hat, aber insgesamt eine mega geile Champions League-Gruppe gespielt hat, wenn man dann wegen sowas oder wegen einem doofen Tor, wenn einer sich da hängen lässt in Mailand auf einmal, ähm, da, das, das hätte mir das Herz gebrochen für unsere Mannschaft. Ja, da würde ich dir
0: absolut zustimmen. Ich habe vorher noch mit Christian Klever gesprochen, der ja äh, unser UEFA-Verantwortlicher ist. Und hat, da habe ich ihm gesagt vor dem Spiel, äh, Christian, das ist äh, für mich das irgendwie das wichtigste Spiel, was ich jetzt jemals als Mitarbeiter, als, als Kommentator übertrage. Ne? Und dann hat er mir am nächsten Tag gesagt, also jetzt habe ich einen Tag vor dem Spiel gesagt, hat er mir am nächsten Tag vor dem Spiel gesagt, warst du, nicht mit, warst du nicht schon beim, beim DFB-Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt bei uns? Ich gesagt, doch, das war ich. Äh, darüber möchte ich auch nicht mehr sprechen, aber wir hatten einen Treffpunkt, ich war früher dort abends. Ich habe es richtig gespürt. Ja? Mhm. Also gestern bis jetzt auch gerade merke ich, dass ich noch was fühlen kann. Das ja? ist schön. Und äh, ich fühle was. Und das überwältigt mich. Und das war unvergesslich. Und ich hoffe, dass die Leute zu Hause das Beste draus gemacht haben in dieser Zeit. Natürlich, wir können jetzt hier auch wieder drei Stunden darüber reden, wie toll es wäre im Bio ja. mit 80.000. Wir müssen uns aber der aktuellen Situation annehmen, die ist schlimm genug. Und dann waren es gestern einfach mal 90 oder 100 Minuten, die man ausbrechen konnte aus dieser, aus dieser aktuellen tristen Welt, sage ich mal und äh, ich glaube Freunde hat es ja auch wunderbar gestern geschrieben, ne? ja, habe ich irgendwo gelesen
1: wobei das Spiel ja zu dieser ja, Welt gepasst Spiel, hat das ne? Spiel Passte
0: zur Welt, aber das, was sagt uns das ja. äh, irgendwann ist ist mit, mit Kacke auch gut, ne? ja. irgendwann wird es auch gut und das ist das einfachste und das von mir aus ist das die Metapher des Jahrtausends, aber es ist das wahrste vom Wahren vom Wahren, am Ende wird alles gut, man muss halt nur gucken wann das Ende ist und gestern war das Ende <lacht>
1: äh, nach dem Spiel sozusagen. Ja, ich hoffe, das Ende ist noch lange nicht. Denn jetzt, äh, ich, ich kenne Marco Rose nicht so hundertprozentig, aber ich weiß mittlerweile ein bisschen, wie er tickt und wie, ähm, wie auch viele im Trainerteam ticken und wie langsam auch die Mannschaft tickt und wie langsam auch wir als Borussia vielleicht noch ein bisschen mehr ticken. Nämlich dieses noch ein bisschen hungriger sein. Jetzt sich darüber freuen, das Achtelfinale, aber zu denken, ja... Ähm, da, da gibt es aber noch mehr, da gibt es noch ein Viertelfinale, da gibt es noch ein Halbfinale, da gibt es noch den 29.05. in Istanbul, das ist noch, es ist noch, es ist noch weit hin, aber so ein bisschen gierig, noch ein bisschen gieriger ruhig sein und äh, auch mal, ja vielleicht, wenn es sein muss, auch mal ein bisschen dreckiger spielen ähm, in manchen Momenten. Ich habe mir jetzt mal ein paar Statistiken ausgeguckt, ja. wobei ich äh, mich gewundert habe, wir sind bei den begangenen Fouls insgesamt in der Champions-League-Gruppenphase Allgemein auf Platz 3 gemeinsam oh. mit Salzburg ganz oben Leipzig Aha. hat die meisten Fouls in der Gruppenphase der Champions League begangen 111, dahinter äh, Renn 103 und wir folgen gemeinsam mit Salzburg, also dem ehemaligen <lacht> Verein von Marco Rose, auf Platz 3 mit 89 begangenen Fouls Das heißt man kann vielleicht eine Philosophie erkennen Das weiß ich
0: nicht Vielleicht also ist, ist es auch so. einfach nur Zufall. Meinst du, wenn der erste Platz, der erste Platz ist Leipzig. Leipzig und der dritte Platz ist Salzburg und wir und Marco Rose kommt ja auch von dort, also dann ist es bestimmt auch ja, so gewollt. Rennen, oder? Ja, aber Rennen
1: hat er nie trainiert. Ja, Rennen, Rennen. Nee, also Rennen. da jetzt direkt schon. So, so eine Verbindung zu ziehen. Ja, vielleicht, also vielleicht, weiß das ich ist nicht. Ein freies Land. No, noch noch ein paar Statistiken Gerne. ganz kurz. Ähm, das ja Podcast. Drittmeisten Tore? Nein, das ist unser Podcast, <lacht> unser aller der Borussia der Fohlen Podcast, präsentiert von Unibet. So. Die meisten Tore hat Bayern geschossen, 18, aber dahinter kommen schon wir gemeinsam mit Barcelona, 16, Tore. Borussia
0: Barcelona, wenn man In der so liest. Vorrunde.
1: Uh, Alassane Player ist uh, unter den Top 5 bei den Vorlagengebern auch ganz oben mit dabei. Und Christoph Kramer kriegt uh, schon mal für die Vorrunde einen Pokal, nämlich als der laufstärkste Spieler überhaupt in der gesamten Champions League, hat der Kollege Christoph Baumeister rausgesucht. Guter Mann. 72,9 Kilometer.
0: Das ist echt verrückt. Das ist echt Wahnsinn. Und ich kann nur, wir haben ja schon mehrere Hüte vor der Saison von Christoph Kramer gezogen. Aber äh, ja, beeindruckende Statistiken und bin sehr äh, glücklich verzückt, würde ich fast sagen,
1: dass ich da viel Borussia Mönchengladbach äh, höre. Und ich bin total verzückt, dass da auf jeden Fall noch Kilometer dazukommen äh, bei der Mannschaftsleistung. Da werden auch noch ein paar Fouls dazukommen und hoffentlich auch noch ein paar Tore. Ich bin so okay. gespannt, gegen wen wir spielen. Viele kommen nicht in Frage. Wir werden das, äh, du weißt es vielleicht noch gar nicht, das hat äh, Patrick Kleve, unser Online-Bereichsleiter, ja. gemeinsam mit mir schon mal ausgeheckt. Ähm, wir, wir, wir werden es auslosen. Äh, genau. Wir werden zu Eva fahren und sagen, hier, das wird unser nächster Gegner. Nein, wir werden live dabei sein, wenn am Montag um 12 die ah. Lose gezogen werden. Okay. Könnt ihr euch schon mal anstreichen, ja? 14.12. Montag. Äh, bei Instagram. Wahrscheinlich bei Instagram okay. und Facebook. Okay, freue ich mich drauf. Werde aber
0: jetzt schon sofort vorwegnehmen: ich möchte Liverpool. Alles andere ist mir egal. Ich möchte nicht, dass wir also ist ja, also ich darf mir ja wünschen, was ich möchte. Ja, klar. Ich möchte jetzt nicht wieder gegen Manchester City oder Juventus Turin das spielen. Das möchte ich auch nicht. Ja. Ich möchte nicht gegen Paris Saint-Germain spielen, da habe ich keinen Spaß dran. Ich möchte
1: gegen Liverpool spielen. Punkt. Oder, ich, ich oder gern ein bisschen Chelsea. später. Ja. Ich würde jetzt erstmal gern Chelsea. Jetzt, jetzt hätte ich bitte gerne erstmal Chelsea. Okay. Aber über die potenziellen Gegner unterhalten wir uns dann am Montag. Montag jetzt okay. nicht zu, ja. zu viel vorwegnehmen. Am Montag
0: bist, ist ja auch wieder ein Podcast, sag mal.
1: Ja, Hertha Wir werden hier nämlich. von links
0: nach rechts geschoben. Und
1: das ist das Brutale, ne? die, das Jungs, geht wieder weiter, die Jungs müssen jetzt schon wieder gleich Klick im Kopf machen. Du kannst das gar nicht was so heißt richtig, gleich. Gerade wo wir äh, sprechen, ist Training. Es
0: ist Die gerade laufen gerade aus, oder was? Ja, es ist Training auf dem Trainingsplatz. Ich weiß nicht, was die machen, aber die trainieren gerade während wir hier sitzen. Ja, und das, das ist, fokussieren das passieren sich doch.
1: jetzt auf Hertha BSC. Ich meine, ja, das, das machen wir hier B aber nicht jetzt. Nein. Ja. Nein, also ich meine, das ist der Job, das gehört dazu, wenn man Profifuß, das haben wir uns alle gewünscht. Das äh, ja. ist das Schönste, was man eigentlich haben kann, nach, nach so einer Niederlage, die schönste Niederlage der Welt, hier, hier zu sitzen und Bestimmt. uns zu freuen auf, auf Hertha. Da sind wir gespannt, wie das gelaufen ist, das reden wir dann am Montag. Und jetzt machen wir auch Schluss. Ja, aber wo du das
0: gerade sagst, die schönste Niederlage der Welt, das ist übrigens, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, ne? Dass, man, dass das ja auch wieder ein Beweis dafür war, dass auch Niederlagen äh, einem zum Erfolg führen können. Ne? <lacht> ja, also stimmt. ist noch
1: Hoffnung für uns zwei. Auf ja. jeden Fall. Ganz, ganz
0: viel. Ja, sensationell. Was für 48 Stunden, die, die auch mein Leben ein Stück
1: weit bereichert haben. Achtelfinale, wir sind im Achtelfinale, finale wir sind im Achtelfinale.
0: Das werden wir, machen wir ein Lied draus. Und dann irgendwann
1: dreht er irgendwo für die Finale auf. kann man da auch gut drauf sehen. Genau, und irgendwas reimt sich sicherlich Halbfinale auch auf Liverpool. Passt nicht so. Ja, ob Liverpool ob oder Klopp. Bielefeld. Ob, ob Real Madrid oder Bielefeld. Ob Pokal. Ob... Nee, ob Liga, Pokal, Pokal oder, oder Champions League. Also bisher ja.
0: ist äh, noch ist alles offen. Wir sind noch dabei. Äh, Dankeschön, dass
1: ich hier sein durfte, Knippi. Danke, dass du äh, trotz trot der kurzen Nacht <lacht> ja. hier dabei warst. Geh ins Bett, äh, schick mir das Fohlenradio-Dings noch und ich ja. freue mich auf Samstag. Ich mich auch. Äh, und dann, genau, Fohlenradio wird 2. Ab
0: 15.20 Uhr. Äh, f, äh, 20. Äh, und äh, am Montag dann live bei Instagram und vielleicht auch bei Facebook. Wahnsinn. Oh. Und wieder Podcast und, und jetzt äh, und feuert noch
1: ein bisschen machen wir auch. Wir dürfen das noch, wir müssen uns jetzt noch, noch nicht auf das Spiel vorbereiten. Nee, mhm. wir können mhm. noch ein bisschen genießen. Strassi, danke, danke schön Hab an euch. Ehre. Klickt auch mal rein in die anderen Podcasts und äh, was sagen wir jetzt? Tschüss. Tschüss. Das war der Unibet Fohlen Podcast DINAS-Spielzeit von Borussia Mönchengladbach.